Philip Henry, el padre del reconocido comentarista bíblico, si el final de una misericordia no fuera el comienzo de otra, estaríamos perdidos. Es como las olas, vienen una tras otra, una tras otra, una tras otra. La Biblia habla de Cristo, gracia sobre gracia, es, es misericordia tras misericordia. Si no fuera por eso estaríamos perdidos. Y de hecho estamos hoy aquí, vivitos y coleando, como dicen, porque Dios es misericordioso. Por eso estamos aquí. Si no fuera por Él, no estaríamos aquí. Y a juzgar por lo que realmente tú y yo nos merecemos, no estaríamos aquí. Estaríamos en el infierno realmente. Sin embargo, porque Dios es como es, nosotros estamos mucho más que vivos en su gracia y en su bondad. Dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová, y algunos pueden ver que estoy citando de la Reina Valera. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Ola tras ola, ola tras ola de sus misericordias. Mira tu vida, mira cada día, mira cada semana, mira cada mes. Olas y olas de misericordia divina Bueno pues con la ayuda del Señor Yo quiero ver tres cosas con ustedes hoy Con respecto a la misericordia de Dios Quiero que veamos el significado de la misericordia de Dios Poder eh, sintonizarnos en a qué nos referimos Con la misericordia de Dios Luego ver un despliegue en las escrituras De la misericordia de Dios Donde vemos esa misericordia de Dios exhibida en la palabra de Dios, ver algunos ejemplos obviamente es un tema sumamente amplio Y luego ver en tercer lugar la respuesta de los hombres O la respuesta que debemos dar los hombres ante la misericordia de Dios Así que el significado, ver ese despliegue y luego la respuesta de los hombres Así que el significado de la misericordia de Dios, a qué nos estamos refiriendo el atributo de la misericordia de Dios nos habla de su disposición a actuar compasivamente hacia los pecadores en las miserias que el pecado provoca. Una disposición en Dios, una buena disposición en Dios hacia los pecadores. ¿Y con qué lidia Dios en su misericordia? Con las miserias que el pecado ha traído a nuestras vidas Dice alguien, un, un estudioso de los atributos de Dios Comparando la gracia y la misericordia Que siempre se confunde ¿Qué significa gracia? ¿Qué significa misericordia? Y dice este autor Hay una diferencia significativa entre gracia y misericordia Ambos implican un favor inmerecido las dos cosas Pero la diferencia es Que mientras la gracia se puede dar A aquellos que son miserables Y necesitan desesperadamente ayuda También se puede dar A aquellos que no tienen ninguna necesidad en particular La misericordia por el otro lado Se da específicamente a aquellos Cuya condición es miserable y de gran necesidad Dice, gracia y misericordia, las dos cosas son favor inmerecido. Pero la misericordia es dada de manera muy particular al que se encuentra con los efectos de la miseria que el pecado produce. En ese sentido, no todo acto de desprendimiento o de generosidad es misericordia. Se puede hacer muchos regalos generosos que no tienen nada que ver con el mérito. Son actos de gracia. La misericordia, por su parte, 
Tampoco depende del mérito de quien es objeto de esa generosidad Pero incluye el elemento de la piedad, de la compasión Que nosotros sentimos ante la necesidad del otro Ese concepto de la miseria, ese concepto de la necesidad En la que se encuentra aquel que es objeto de misericordia Es clave en esto nuestro Dios practica ambas cosas Porque nuestro Dios es gracia Y nuestro Dios es misericordia Recuerden que no estamos diciendo Cosas que Dios hace en un momento dado Aquí allá Estamos hablando de sus excelencias Estamos hablando de sus atributos Estamos hablando de quién Él es Ya se nos enseñó que Dios es simple Hablamos de su simplicidad Es una naturaleza, Él es lo que Él es Somos nosotros Los que para fines de estudio Vemos cada atributo uno a la vez Pero Dios es todo eso Y nuestro Dios no es que simplemente hace misericordia Él es misericordioso Es su adorno Él se caracteriza por la misericordia Por eso en Dios vamos a ver siempre gracia y misericordia Pero cuando hablamos de la misericordia de Dios Estamos enfatizando algo en Dios por un lado Y algo en la, en la persona que es objeto de esa misericordia La misericordia de Dios nos dice algo de Dios Dios es compasivo Hay una disposición piadosa en Dios Pero también nos enseña algo sobre aquellos que reciben su misericordia Y es que somos miserables Tenemos el impacto del pecado en nuestras vidas que se manifiesta de diversas maneras ¿Y qué hace Dios en su misericordia? Él alivia nuestras miserias No necesariamente nos saca del contexto de la miseria Nos deja en este mundo de pecado Pero Él alivia nuestras miserias Y aclaramos, enfatizamos No a personas que merecen su misericordia Recuerden el mérito no tiene nada que ver en esto Es que Dios se deleita En mostrar su misericordia En su misericordia Dios no nos paga Según nosotros merecemos Nos trata con compasión No nos deja en nuestras miserias Nosotros podemos hablar De una misericordia general en Dios Y de una misericordia particular Hacia los suyos, su pueblo, los salvos Dice el Salmo 145.9 El Señor es bueno para con todos Y su compasión sobre todas sus obras Esa es una misericordia general Él tiene piedad de todos No importa si lo aman, si le obedecen o no Si son creyentes o no Mateo 5.45 dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos Y llover sobre justos e injustos Esa es una misericordia general de Dios Que despliega en todo el mundo Pero también hay una misericordia especial Reservada para sus escogidos Porque el Señor no está bajo ninguna obligación De tener misericordia Si no, no fuera misericordia no es una obligación de su parte es, Él se deleita en mostrar esa misericordia Es soberano en la manera en que Él dispensa esa misericordia Dice Éxodo 33, 19 y Pueden recordar Éxodo 33 es, es el contexto cuando Moisés Le pide a Dios que le muestre su gloria Y Dios le da una muestra de quién Él es en Éxodo 33, 19 Dice yo haré pasar Toda mi bondad Delante de ti La misericordia de Dios es un aspecto De la bondad de Dios Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti Y proclamaré el nombre Del Señor delante de ti Y tendré misericordia Del que tendré misericordia Y tendré compasión De quien tendré compasión Él está diciendo ¿Tú quieres saber quién yo soy? ¿Tú quieres ver de mi gloria? Yo soy un Dios misericordioso. Yo quiero que tú lo veas. Y, y, y que soy soberano en la dispensación de esa misericordia. Eso soy yo, Moisés. 
Llegamos al capítulo siguiente, capítulo 34, y Dios entonces le dice en el versículo 6, y dice el texto, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, y esto es lo que Dios dice, el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. ¿Ven un énfasis? Dios pudo haber dicho tantas cosas acerca de su carácter, pero Él quiso enfatizar esos aspectos de su bondad de una manera muy particular. El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, pudo haberlo dejado ahí, pero no Él sigue. Lento para la ira y abundante en misericordia, pudo haber dicho misericordioso, pero no, 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 abundante en misericordia. Moisés yo quiero que tú sepas quién yo soy Yo soy un Dios de gran misericordia Y Dios quiere que tú y yo lo sepamos hoy también Que Él es así Cuando Pablo explica la maravilla de la salvación Por el Evangelio Él hace referencia a esa parte de la historia de la vida de Moisés En Romanos capítulo 9 Y dice Romanos 9, 15 porque él dice a Moisés tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia hablando de la salvación hemos estudiado los romanos aquí ¿no? y, y, y hemos visto que, que se despliega a lo largo de todo el libro de romanos tanto que cuando llegamos al capítulo 12 la exhortación con la que comienza Pablo es Os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo ¿Cuáles son esas misericordias de Dios? Todo lo que Dios nos ha explicado que Él hace En los capítulos anteriores La salvación es por la pura misericordia de Dios Y Él está diciendo aquí eso no depende del que quiere y del que corre no depende de que tú eres de tal manera de que tú naciste en tal familia de que tú naciste en tal ciudad de Dios es que depende de Dios que tiene misericordia porque la escritura dice Faraón para esto mismo te he levantado para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece ¿quién hace la diferencia? Dios hace la diferencia ¿Qué nos debe llevar a hacer eso? A empezar a decir, oh Señor, gracias por fijarte en las cosas buenas que yo tengo. No. Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Nosotros deberíamos estar aquí de rodillas. Señor, gracias, gracias por salvarme. Gracias, Señor, gracias por rescatarme. Gracias, gracias. Él es misericordioso, Él se describe a sí mismo como misericordioso, Él se da a conocer así, ese soy yo. Miqueas 7, 18, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia, ese es tu Dios. Un Dios que se deleita en dispensar su misericordia. ¿Qué tú piensas cuando, ¿En qué tú piensas cuando ves la vida de Job? Wow. Santiago dice que debemos pensar en la compasión y la misericordia de Dios. Dice Santiago 5.11, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor. Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. O sea que al, al ver la historia de Job debemos de concluir que Dios es compasivo y misericordioso. Hermanos, Dios, Dios no es indiferente a nuestras miserias. Dios no es un Dios indiferente. Pero cuando hablamos específicamente de nuestras miserias, de nuestras aflicciones, de nuestros dolores, aún de nuestros peligros, Dios interviene. Hay algo en Dios que nos, que nos permite ser consolados, que nos permite ser sanados, que nos permite ser librados. Porque a Él le importa. Es como si Dios 
se pusiera en nuestros zapatos. O sea, no, no es indiferente. Él no hace algo, ah, déjame librarlo. Yo no, yo no sé ni quién es, pero déjame librarlo. No, 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 no. Él no es indiferente. Él está muy interesado en lo que nos pasa. Es la idea que se nos transmite con lo que dice Hebreos 2 acerca de Jesús como nuestro sumo sacerdote. ¿Recuerdan cómo Hebreos 2 dice que Cristo como hombre era necesario que él fuera hombre para ser nuestro sumo sacerdote? Dice, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues, por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La idea, ¿por qué Cristo ahora se identifica con nosotros? Porque Él es misericordioso. Él tenía que ser preparado en cuanto a eso. Y dice Hebreos 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. El Hijo es misericordioso como Dios, Jesús. Pero el texto está añadiendo algo más. Aún como nuestro representante y sumo sacerdote aprendió esa misericordia. Dios, como Dios, se pone en nuestro lugar y Cristo como nuestro representante Dios hombre se pone en nuestro lugar se identifica con nosotros aún en medio de nuestras flaquezas dice el texto por eso la Biblia tiene frases que son impactantes y una de ellas es que habla de la conmoción de las entrañas de Dios en Isaías 65 versículo 15 y otros textos similares. Como es un lenguaje, obviamente, para que nosotros podamos aprender. Dios no tiene entrañas. No hemos estudiado ya sobre la espiritualidad de Dios. Pero para que tú veas cómo Él es, Él te dice: Es como si mis entrañas se conmovieran cuando yo veo al hombre en su miseria. Un texto interesante está en Jueces 10, 16. Recuerden cómo en Jueces el pueblo de Israel caía en ciclos de pecado y, y luego Dios enviaba a un juez y los libraba. Y dice Jueces 10, 16, y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor. Y él no pudo soportar más la angustia de Israel. Dios es misericordioso pero veamos ahora un despliegue de esa misericordia a ver ejemplo de esa misericordia en acción o manifestada en algunos lugares Dios Dios ha desplegado su misericordia en todo el mundo Dios Dios se ha dado a conocer dice el Salmo 119 64 la tierra oh Señor está llena de tu misericordia llena la tierra está de la misericordia de Dios buscar ejemplos de la misericordia de Dios no es difícil porque está en todas partes y vamos a seleccionar simplemente algunos ejemplos de las escrituras en Nehemías 9 el pueblo de Israel es convocado a un ayuno ellos están leyendo las escrituras recuerdan la ley por un largo tiempo dice que leyeron las escrituras Adoraron, confesaron y al orar hicieron referencia a los tratos de Dios con Israel al sacarlos de Egipto y cuidarlos en el desierto. Y dice Nehemías 9:9: Tú viste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor junto al mar rojo. O sea, Dios, Dios se fijó en, lo, en, en su aflicción. Escuchó el clamor que estaban haciendo Dios escucha, Dios atiende Y luego dice el versículo 15 Les proveíste pan del cielo para su hambre Les sacaste agua de la peña para su sed Y les dijiste que entraran a poseer la tierra Que tú habías jurado darles Pero ellos, nuestros padres 
obraron con soberbia, endurecieron su servicio y no escucharon tus mandamientos. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su servicio y eligieron un jefe para volver a la esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia y no los abandonaste fíjense lo que ellos hicieron con todo y que Dios estaba obrando en medio de ellos pero Dios es compasivo misericordioso y no los abandonó es la misericordia de Dios la que garantiza que Él no nos abandone por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos y el texto sigue diciendo Dice, ni siquiera cuando se hicieron un becerro de metal fundido. Yo sé cómo algunos de nosotros hubiéramos reaccionado. Dice, y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Y si cometieron grandes blasfemias, tú, en tu gran compasión, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían de andar. Y dice, no les retiraste el maná, les diste agua para su sed, por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó, sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. Ustedes saben cómo a veces nosotros nos ponemos cuando tenemos que caminar mucho espérate y nos sentamos alguno tiene que subir la pierna por 40 años ni se lincharon los pies porque Dios es compasivo y misericordioso ustedes saben por qué no, Dios no los abandonó escucha lo que dice Deuteronomio 4 el Señor tu Dios es Dios compasivo no te abandonará ni te destruirá ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres por eso, ya lo había dicho en Deuteronomio. Porque Dios es fiel a su pacto y muy misericordioso. El Salmo 103, que se, le, se leyó aquí, nos exhibe la misericordia de Dios de diversas formas. Y se destaca el hecho de que Él nos ve en la miseria de nuestros pecados. Porque una cosa es la miseria, obviamente, física, de ese andar por el desierto, no tener maná, no tener agua. Pero... Otra cosa es el problema espiritual que tenemos por causa de nuestros pecados. Y dice el Salmo 103, compasivo y clemente es el Señor. Versículo 8, lento para la ira y grande misericordia. Dice, no nos ha tratado según nuestros pecados. Porque ustedes se imaginan que tratara según nuestros pecados. Ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Dios quiere que tú sepas que su misericordia es grande. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. ¡Qué Dios! Pero también se destaca cómo nos considera en nuestras debilidades y limitaciones humanas. Por eso dice, como un padre se compadece de sus hijos, el mismo Salmo, así se compadece el Señor de los que le temen porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda que somos solo polvo. Él sabe que tenemos debilidades Él sabe que llegamos hasta un punto Quedamos hasta aquí, de aquí no pasamos nos, cansa, nos cansamos Nos enfermamos, tenemos tantas limitaciones Las energías Se nos acaban Dios lo sabe En Filipenses 3 Tenemos el caso de Epafro, Epaf, Epafrodito Un hombre que Pablo llamó mi hermano colaborador Y compañero de milicia pero se enfermó de tal manera que casi se muere y cuando Pablo habla de él a los filipenses dice en verdad estuve enfermo a punto de morir pero Dios tuvo misericordia de él y no solo de él sino también de mí para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza vean cómo actúa la misericordia de Dios en Epafrodito actuó sanándolo y en Pablo actuó consolándolo sanando a Epafrodito para que Pablo no fuera sumido en tristeza y obviamente esa misericordia de Dios también era a favor de los mismos filipenses que amaban a Epafrodito 
sea, la, la, la misericordia de Dios desplegada en, en una enfermedad y en un consuelo al mismo tiempo el Señor es compasivo hacia los enfermos y hacia los afligidos y al mismo tiempo un dos por uno ahí sana Epafrodito y consuela a Pablo Qué misericordioso es nuestro Dios ahora un texto sumamente importante en ese sentido ya les vino a la mente Sí, sí, segunda Corintios 1. Segunda Corintios 1. Si no te vino a la mente, para la próxima, ahí tú sabes. Segunda los Corintios 1. Bendito sea el Dios, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Y Dios se presenta como el Dios de toda consolación, el Padre de misericordia. De Él brota toda misericordia. Evidentemente Pablo ha vivido esa consolación. Y le está diciendo a los hermanos, hermanos, lo que nos pasa a nosotros es esto. Es para que nosotros seamos capaces de consolar a otros. Y Dios despliega esa misericordia para que nosotros también aprendamos esa misericordia. Y veremos más al final sobre esto. Vemos otro ejemplo de la misericordia de Dios cuando consideramos casos de peligros inminentes. Peligros inminentes. Tenemos uno en Génesis 19. Lot, en Sodoma, eh, Dios va a juzgar la ciudad. Y dice Génesis 19, 15. Y al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot. Apúrate, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Mas él titubeaba. Entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas porque la compasión del Señor estaba sobre él. ¿Por qué Dios lo libró? Por su misericordia, por su compasión. Yo, 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 no, lo, yo no lo puedo dejar ahí. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando hay un peligro inminente, Dios actúa en su misericordia. En los días en que Jesús estuvo en la tierra, un gran peligro se asomaba sobre los judíos. En Lucas 19, vio la gran ciudad de Jerusalén desde lejos y dijo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculta tus ojos porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén sobre, delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de tu visitación. Pero ¿saben cómo lo dijo Jesús? Dice el versículo anterior, el versículo 41, cuando se acercó al ver la ciudad con eso en mente, lloró sobre ella Jesús lloró no deberíamos orar que Dios nos dé más de sus lágrimas y eso era un juicio humano era un juicio histórico Pensemos en la condenación, la condenación eterna y ver a los hombres perdidos en sus pecados. El Señor comisionó a Jonás a predicar. Jonás, ve y anuncia en Nínive que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ustedes saben la historia, conocen la historia, ¿no? Que Él se fue al otro lado contrario y Dios le llevó a que advirtiera a los ninivitas y cuando Dios perdona a los ninivitas dice Jonás en Jonás 4.2 y oró al Señor y dijo ah Señor no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra por eso me anticipé a huir a Tarsis porque sabía yo 
que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia y que te arrepientes del mal con que amenazas. Dice, yo sabía, yo te conozco Señor, yo sé que tú eres misericordioso. Jonás no quería que Dios perdonara a los ninivitas. Ante un inmenso peligro, el profeta estaba llamado a imitar la compasión de Dios, pero no lo hizo. Pensemos en la salvación, pensemos en cómo Dios nos rescató de una vana manera de vivir. Es interesante cómo en Lucas capítulo 1, en el contexto de la encarnación de nuestro Señor, se habla de esa encarnación ocurriendo por la entrañable misericordia de Dios. Dios envió a su Hijo porque Él es misericordioso. Vernos en nuestra miseria humana le hizo enviar el regalo más grande que la humanidad ha podido recibir en la persona de Jesucristo. Y dice Tito 3 que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por nada bueno en nosotros, sino conforme a su misericordia por su pura misericordia no tenía que hacerlo ¿a qué fue movido el padre de la parábola del hijo pródigo al ver a su hijo arrepentido regresar este hijo había malgastado los bienes que el padre le había dado dice Lucas 15 20 que sintió compasión por él cuando lo vio todavía de lejos regresando a este muchacho que había hecho lo que había hecho por, por así decirlo había traicionado a su padre y cuando lo ve no dice ah qué viene este ahora a ver qué es lo que busca o sea, se le acabaron los cuartos eso es lo que quiere más no dice que su corazón se inflamó de compasión y corrió hacia él y lo abrazó y ya conocemos el resto de la historia cómo Dios nos ve en nuestro pecado cómo Dios nos ve en nuestro estado miserable y nos rescata y nos salva como dice el profeta nos vio en la calle derramado en nuestras sangres y Dios nos recogió en amor y compasión Él no nos vio desconectado de nosotros porque Él no quiere la muerte del que muere dice primera de Pedro 2.10 porque vosotros en otro tiempo no erais pueblo no nos gusta que no digan que no somos nada pero es como diciéndonos ustedes no eran nada ¿eh? y dice pero ahora sois el pueblo de Dios no habíais recibido misericordia pero ahora habéis recibido misericordia ¿Por qué estamos aquí? Por la pura misericordia de Dios. En Romanos 9.23 Pablo identifica a los creyentes como vasos de misericordia. Un vaso. Eh, échame un chisme ahí. ¿Y qué, ¿Qué es lo que Dios echa? Misericordia. Somos recipientes de su misericordia. Recipientes, recipientes de misericordia. Por donde quiera que miremos, por donde quiera que lo evaluemos. Misericordia a borbotones pero a veces solo tenemos ojos para ver nuestros problemas, nuestras carencias, lo, lo, todo lo que aquello que no, que no tenemos, no, solamente tenemos ojos para ver nuestros ídolos y, 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 y se nos ocultan a nuestras vistas todas las muestras de la misericordia de Dios. Dios nos arropa con tantas misericordias. Ingratos, falta de gozo. Nosotros tenemos garantía de salvación eterna. Estando ahora en Cristo, una de nuestras responsabilidades, ¿saben cuál es? Contar a otros lo que Dios hizo por nosotros. Escucha lo que Jesús le dijo al gadareno que él salvó en Marcos 5. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Cuenta, cuenta. Cuenta de la misericordia que tú has recibido. La realidad de la misericordia de Dios no elimina el hecho de que Dios juzgará y condenará a los pecadores no arrepentidos. 
En ese mismo texto que yo les leí en Éxodo 34, dice en el versículo 6, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó el Señor, el Señor Dios compasivo y clemente, etc. Dice el que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, dice no tendrá por inocente al culpable el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, etcétera, etcétera. Si sí, Dios proclama el atributo de su misericordia, Él quiere que sepamos que es abundante en misericordia, pero también quiere que sepamos que no tendrá por inocente al culpable. Él quiere que lo sepamos, que castiga la iniquidad y por eso llama, exhorta al pecador, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Busca en tu casa el sermón de Jonathan Edwards, pecadores en las manos de un Dios airado. Chapel Library, Chapel Library, con Y, punto org, ahí te lo encuentras en español. Léelo y verás de qué Dios nos ha salvado. Y si tú estás aquí sin Cristo, ¿cuál es tu triste condición? Una de las cosas que dice Jonathan Edwards en ese sermón es que si nosotros supiéramos de una persona aquí, de una persona que la semana que viene va a estar en el infierno, ¿cómo miraríamos a esa persona? O oh, el pobre, el pobre estará en el infierno. En una semana estará en el infierno. Estaríamos suplicándole, rogándole, ten misericordia de tu alma. No postergues el arrepentimiento. Busca a Cristo hoy, por favor. Por favor, arrepiéntete. Yo a veces tengo que pedirle al Señor al predicar, Señor, ayúdame a no llorar cuando predico. Porque soy llorón. Pero esta semana yo le he pedido a Dios que me dé lágrimas. Dame tus lágrimas por los perdidos. Porque si te pierdes sin Cristo, te condenarás eternamente en el infierno por por nuestros pecados por eso Cristo murió en la cruz para librarnos de semejante condenación y hoy es una gran oportunidad para buscar a Cristo arrepentirte de tus pecados Dios no está jugando con estas cosas Él exalta su misericordia Él quiere que la conozcamos precisamente para que vayamos a Él y eso me lleva a mi último punto. ¿Cuál debe ser la respuesta de los hombres ante la misericordia de Dios? Y la primera respuesta es arrepentimiento. La primera respuesta de los hombres debe ser el arrepentimiento. ¿Qué impidió que David quedara sumido en su culpa y le llevó a buscar refugio en el Señor? Precisamente su misericordia. Dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dios es misericordioso, corre hacia Él. Este Salmo ha sido llamado miserere, porque es la palabra con que inicia la versión en latín de este Salmo. Miserere. Ten misericordia de mí Y hay tantos himnos Tantas canciones Que tienen el tema de la misericordia de Dios Yo lamento que en español no haya muchas Pero parte de mi ejercicio Preparándome para este mensaje fue Repasar muchas de esas canciones Tararear muchas de esas canciones Identificarme con muchas de esas canciones Una de ellas dice Tal como yo soy de pecador Recíbeme Señor, recíbeme Como yo soy David había experimentado en carne propia La misericordia de Dios Tan vívida fue su experiencia Que cuando el profeta Agad le planteó Tres opciones por otro pecado Que él había cometido Él expresó en 1 de Crónicas 21 Estoy muy angustiado Te ruego que me dejes caer En manos del Señor Porque una de las opciones era Algo que Dios podía hacer Y otras cosas que los hombres podían hacer Dijo déjame caer en las manos del Señor Porque muy grandes son sus misericordias Los hombres pueden no entenderme Pero Dios sí sabe 
Y él se acuerda que somos polvo y pecadores. Una de las respuestas del Catecismo Menor de Westminster que yo más aprecio es la referente al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento para vida? Ah, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora obrada en el corazón del pecador mediante el Espíritu Santo y la Palabra de Dios por la cual debido a la visión y conciencia no tan solo del peligro, del peligro de perderme sino también de la suciedad y odiosidad de sus pecados al comprender la misericordia de Dios en Cristo hacia los penitentes el pecador se conduele tanto por sus pecados y los odia a fin de abandonarlos todos volviéndose a Dios proponiéndose y esforzándose constantemente por andar con Cristo en todos los caminos de una nueva obediencia ¿Qué es lo que nos hace como pecadores correr a Dios y no salir corriendo de Él la misericordia de Dios en Cristo es el saber que Él es misericordioso Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia, dice el Salmo 36, 7. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Él es misericordioso y tú pecaste otra vez. ¿A dónde irás? Ve a la, a la sombra de sus alas porque Él es misericordioso. Su misericordia es la explicación de por qué los pecadores arrepentidos se refugian en Dios. Aún a pesar de lo sobrecogedora que es su santidad Apártate de mí Dijo Pedro Porque soy un hombre pecador Si solamente viéramos la santidad de Dios Eso fuera lo que le dijéramos al Señor Pero no estando conscientes de su santidad Y de la enormidad de nuestros pecados Corremos a Cristo Porque Él es misericordioso Ve a Cristo Ve a Cristo hay una de las canciones que en su primera estrofa dice Jesús es tu misericordia lo que suplico no me defiendo mi culpa es muy profunda aún mis mejores obras fueron las que traspasaron tus manos y tus pies Fíjense eso aún mis mejores obras Jesús es tu misericordia lo que yo suplico tenemos que aprender a suplicar más eso Jeremías 3.12 Ve y proclama estas palabras al norte Y di regresa infiel Israel Regresa, arrepiéntete No te miraré con ira Oigan lo que dice Dios No te miraré con ira Porque soy misericordioso No guardaré rencor para siempre Solo reconoce tu iniquidad No te miraré con ira Yo soy misericordioso Ven Dios nos invita, ven Pues contra el Señor tu Dios Te has revelado, has repartido tus favores A los extraños Ven, ven No importa, ven Nos falta Comprender la enormidad De, nuestras, de, de nuestra miseria para aprender a refugiarnos continuamente en el Dios de toda misericordia mientras nosotros no reconocemos nuestros pecados somos como el político que fue a un estudio fotográfico y cuando recibió el mosaico de pruebas fue donde el fotógrafo enojado y esas fotos no me hacen justicia y el fotógrafo le respondió, Señor, con su cara, no es justicia, lo que usted necesita es misericordia. Bueno, nosotros a veces somos como ese político. No vemos lo miserable que estamos. Y por eso no vamos al Dios de toda misericordia con nuestros corazones rasgados. Y eso me lleva a la siguiente respuesta, es oración. Tiene mucho que ver con el arrepentimiento, oración. Si la misericordia de Dios es para gente en miseria, nuestra actitud al orar debe corresponder a las de criaturas en miseria. ¿Cómo oras? Debemos hacernos conscientes de la misericordia de Dios que nos hace conscientes de nuestras miserias y ir a la fuente de misericordia. Lo vimos en David en el Salmo 51, pero no solo el Salmo 51, busquen una concordancia 
Ten misericordia de mí y te asombrarás de cuántas hay. Y muchas en los salmos. Los salmos pidiendo, ten misericordia de mí. Ten misericordia. Una que me encantó en el Salmo 119, 132. Mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Como tú acostumbras, Señor, ten misericordia. Hermanos, hay un tipo de clamor que concuerda con la necesidad de la que estamos conscientes. Escuche el clamor de Bartimeo en Marcos 10. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara. Y él gritaba mucho más. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La mujer cananea. El Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. O el, 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 el padre del hijo epiléptico en Mateo 17. Señor, ten misericordia de mí. Tú oras así. ¿A cuál oración se parecen tus oraciones? ¿A la del fariseo o a la del publicano? ¿Tú recuerdas la del fariseo? Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres estafadores, injustos, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos dice que estaba a la distancia de lejitos, no quería ni siquiera alzar los ojos, con la cabeza para abajo, se golpeaba el pecho diciendo, Señor, Ten piedad de mi pecador. Y dice Jesús que ese fue el que regresó a su casa justificado. No solamente debemos aprender a orar como pecadores en su miseria. Esto debe hacernos adorar. Adorar. Venir conscientes de nuestras miserias y de la misericordia de Dios. Debe movernos a adorar Por eso uno encuentra expresiones Como la de primera de Pedro 1.3 Bendito sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Quien según su gran misericordia Nos ha hecho nacer de nuevo Una esperanza viva Por su misericordia Entonces bendito sea Dios Bendito sea Dios Digamos bendito sea Dios y 2 Corintios 1 que yo les leí bien bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación bendito sea Dios bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo bendice, bendice hermano mío bendice al Señor porque es inmensa admirable su misericordia y su compasión y por eso dice el Salmo 89, 1, por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Y finalmente, no solamente arrepentimiento, oración y adoración, también imitación. Imitación. Dice el Señor, sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6, 36. Decía Crisóstomo, la misericordia imita a Dios. Y desilusiona a Satanás <risa> Porque Satanás quiere que actuemos Con dureza de corazón Pero qué quiere el Señor Que nosotros sepamos de qué espíritu somos Me ha, me ha, me ha impactado En Lucas 9.51 Jesús Está determinado a ir a Jerusalén Pide a algunos que vayan adelante Y prepare en la aldea de los samaritanos, el lugar donde ellos iban a quedar momentáneamente, pero los samaritanos no quisieron. Jacobo y Juan tuvieron una idea genial, pedir fuego del cielo y que los consumiera a todos. El Señor les dijo, los reprende y dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Hermanos, yo creo que nosotros muchas veces actuamos como personas que no sabemos de qué espíritu somos, manifestando una vez más nuestra miseria y nuestra necesidad de imitar el carácter misericordioso de nuestro Señor. Yo no he mencionado nada de conducir en la República Dominicana ni de los motoristas, ¿no? pero ¿a cuántos hemos... Eh, Deseado que venga ese fuego del cielo. Ah, bueno, no fuego, hemos pedido quizá otras cosas, pero tú sabes lo que yo quiero decir. 
cómo son nuestras actitudes. No, hay celo, yo quiero proteger a mi Señor, como Pedro, que le corté para asustarlo la oreja al siervo del sumo sacerdote. No, él le tiró la cabeza y nada más pudo cortarle la oreja. Pedro no sabía de qué espíritu era en ese momento tampoco. Y el Señor tuvo que decirle, no, Pedro, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? No, hermanos, nos falta aprender y amar misericordia, como dice Miqueas 6.8. Misericordia quiero y no sacrificio, Mateo 12.7. Debemos imitar más la misericordia de nuestro Dios. Y al imitar la misericordia de nuestro Dios, amados hermanos, Aprender a, a ver nuestras entrañas conmoverse ante las necesidades de los demás y especialmente aquellos que van a una condenación eterna. Suplícale al Señor, suplícale. Señor, hazme llorar tus lágrimas. Pablo por eso decía, yo, yo quisiera ser yo los judíos que se van a condenar yo quisiera ser yo Romanos 9 que también hemos estudiado aquí Jeremías y con esto termino 9.1 quien me diera que mi cabeza se hiciera aguas y mis ojos fuente de lágrimas para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo Jeremías 13.17 si no escucháis esto mi alma sollozará en secreto por ese orgullo mis ojos llorarán amargamente y se anegarán en lágrimas porque ha sido hecho cautivo el rebaño del Señor. Eso es Jeremías llorando la cautividad del pueblo de Israel. ¿Cómo no deberíamos llorar tú y yo por aquellos que se pierden aún en una eternidad sin Cristo, eternamente y para siempre? Que el Señor nos ayude a practicar el arrepentimiento, la oración la adoración y la imitación de personas que entienden su miseria pero también comprenden la misericordia de Dios en Cristo.